0: He escuchado cómo decían que la historia de hoy es de un virus maléfico. Han mencionado algo de una vacuna de una vaca y de unos huérfanos que se llevaron en
1: un barco. ...qué suerte tenéis... ...ningún edificio enfrente, ni siquiera cerca... ...lo único presente es el horizonte... ...en Onda Cero... ...tenemos una estación de radio en un faro... ...en lo alto de un acantilado... ...asomado al Cantábrico... ...en por fin no es lunes... ...Punta Norte... ...Punta Norte con Javier Cancho... ...qué suerte tienes Javier, buenos días...
0: Qué tal, buenos días. Hoy suerte y frío, eh. Hace un frío que están los grajos cuerpo tierra. Pero es lo que tocabas. ¿Y
1: ¿De qué sí. nos vamos a quejar? De qué nos vamos. No. Es lo que corresponde en un tiempo como este. Oye, ha sonado un poco. Me has provocado, me ha generado desasosiego. Lo que explicaba la hija del farero. Una historia de un virus devastador y
0: algo relacionado con niños huérfanos. Javier, dónde comienza la historia hoy? Pues comienza hace mucho tiempo Porque existió, Jaime Una guerra librada entre los seres humanos Y el invisible ejército de los virus Y aquella guerra terminó en victoria Pase lo que pase Quédate a mi lado Yo cuidaré de ti ...las primeras escaramuzas sucedieron hace demasiados inviernos... ...hace miles de años aparece... ...el primer registro histórico de la devastación... ...que dejó el virus de la viruela... Nunca fue una enfermedad que, que causara indiferencia, ¿verdad? Fue causa de muerte por encima del 30% de los infectados y eso no dejaba indiferentes. Y con un contagio además bastante sencillo, de manera que su propagación resultó muy expansiva. Desde el inicio de los tiempos, la viruela mató a millones de personas. Saber, ¿cómo podían saber que el virus había estado en determinado
1: lugar hace miles de años y causado un número considerable de muertes? Pues la,
0: la primera evidencia física del virus se encontró en el cuerpo momificado de Ramsés V de Egipto. En aquel cadáver había rastro de la erupción de pústulas De hecho, se sospecha que el virus pasara de Egipto a la India Lo habrían llevado consigo los, los comerciantes, los mercaderes En algún momento del primer milenio antes de Cristo Después, el virus de la viruela causó muerte, dolor y temor en China Y más tarde lo causaría también en Japón Como estamos viendo, primero se movió hacia el este Y ya para el siglo XI los cruzados terminarían llevando el virus hacia Poniente Quizá hoy, con bueno con nuestra mentalidad tecnológica, no alcancemos a comprender la sensación que había y que se expandía cuando se oía hablar de la viruela que generaba pavor, mataba y además causaba ceguera, Jaime. Y es
1: inevitable, haciendo este recorrido geográfico e histórico, el virus acabó en América. De hecho... Algunas fuentes apuntan a
0: que fue la principal arma de los conquistadores españoles, más que el hierro. Sí, el virus recorrió en realidad todos los rincones del mundo. El último fue Australia, pero como dices, en América estuvo muy presente. La población indígena soportó enormes estragos durante todas las centurias que, que fueron siguiendo al descubrimiento de Colón. Esta es una larga historia de morgues. Fíjense, solo durante el siglo XX... ...se calcula que unos 300 millones de personas... ...perdieron la vida por el contagio de la guerra
1: Claro, estamos hablando en términos de guerra... ...una guerra cruenta... ...y si hay una guerra tenemos que hablar de un combate... ...y si hay un combate tenemos que hablar de alguien que responde a un ataque. ¿Te
0: preguntas cuál, cuál fue la respuesta de, de los seres humanos... ...frente a esa guerra épica contra los virus? Pues, bueno, la primera respuesta de la que se tiene constancia... Hay, ...hay bastantes divagaciones al respecto... ...pero la que tiene, digamos, una magnitud más histórica... ...fue la respuesta que se dio en China hace mil años... Los chinos crearon un tratamiento conocido como variolización, que consistía básicamente en darle una pequeña dosis del virus a una persona sana con la esperanza de que enfermara un poquito solo y ya quedara inmune. Pero claro, sucedía, y, y no en pocas ocasiones, que se inoculaba pus de una pústula joven y la situación se ponía bastante comprometida. Se salvaron muchas vidas seguramente, Jaime, pero también murió un número considerable de personas que estaban sanas y que se contagiaron gravemente con ese método. Un método, una estrategia para contener la enfermedad que se extendió después hacia, hacia Europa. Precisamente fue en Europa donde se encontró la fórmula.
1: Si no me falla la memoria, yo creo que de la referencia básica que tengo sobre la viruela fue el trabajo, si no me equivoco y la vacuna o especie de vacuna de
0: Edward Jenner Jenner fue, fue crucial, fue un personaje fundamental en toda esta historia es lo que nos enseñaron en, en la escuela, en la universidad yo diría Jaime que hay un momento súper relevante muy emocionante, que es el, el resorte mismo que explica cómo a Edward Jenner se le encendió la bombilla del hallazgo. Hay que recordar que Jenner era un médico de pueblo en la segunda mitad del siglo XVIII y cuando estaba haciendo sus prácticas médicas atendió a una muchacha, a una joven ganadera y esa chica eh, presentaba un cuadro médico, unas erupciones cutáneas y ella misma le dijo sé que no es viruela porque ya me dio la viruela bovina. Jenner pensó de inmediato bien, nadie se va a morir de la viruela bovina claro. y ahí es donde estuvo la clave. ...porque en esas palabras de aquella muchacha... ...que ordeñaba vacas... ...estuvo ese resorte de, de la imaginación... ...poco después Jenner comenzaría un minucioso estudio... ...que llevó a inocular sustancia de llagas de viruela bovina... ...a seres humanos... ...y de ese modo... ...ya quedaban protegidos contra la cepa peligrosa... ...contra la cepa mortífera... ...que era la humana de la cepa del virus de la, de la viruela. Ya,
1: pero ¿qué pasó después del descubrimiento de Jenner?...
0: Pues lo presentó ante la Royal Society, pero, claro, él no podía explicar la razón. Lo que tenía presente tenía el convencimiento de que el sistema estaba resultando efectivo en función de todas las pruebas que había hecho recibió muchas críticas científicas y religiosas de hecho la iglesia denunció que todo eso de meter a humanos sustancias orgánicas de vacas resultaba impío y, y repugnante pero Jenner respondió a ese escepticismo vacunando a su propio hijo de 11 meses Jenner fue quien acuñó, Jaime, el término vacuna vacuna que viene del latín vaca si no me equivoco Viene del latín y estamos contando con esta historia el mismísimo origen de algo que hoy nos parece muy elemental, pero que tiene su comienzo hacia el 1798, a punto de empezar el siglo XIX. En más de una ocasión hemos hablado de hombres que se enfrentan a los sabios
1: del momento que se niegan a aceptar que hay otras opciones. ¿Qué pasó con Jenner? ¿Le costó mucho
0: convencer al resto de sus bueno, argumentos una y razones? Sí, le costó una, una barbaridad y, y, y soportar muchas burlas, pero al final, claro, la vacunación, la realidad es tozuda, ¿no? La vacunación resultaba ser el remedio contra la viruela. Jenner tenía razón y años más tarde esa vacuna, desarrollada por Jenner, fue mejorada por otros ilustres como Luis Pasteur. y en su difusión por el planeta hemos de fijarnos en otro momento clave, la conocida como expedición Balmis. Ya sabes lo que te voy a preguntar, ¿no? ¿Qué fue eh, la expedición Malmis? Pues fue una expedición en barco. Fue algo que hoy sería impensable y que... Y que probablemente admitiría reflexiones críticas sobre el trasfondo ético de la decisión. Pero no no debemos perder de vista que aquello sucedió en el otoño de 1803. Se embarcó en el puerto de A Coruña a 22 niños huérfanos en un navío rumbo a América. Y aquellos chiquillos, Jaime, iban en ese barco como transportadores de la vacuna. Comenzando el siglo XIX no existía algo que hoy nos parece normal como es la electricidad, no existía. No había forma, por tanto, de mantener una vacuna con la adecuada refrigeración en un viaje que entonces duraba unas cuantas semanas, muchas semanas. Y en América, como, como tú has mencionado antes, la viruela... ...había matado desde siglos atrás... ...a muchísima gente... ...estaba matando en aquel momento... ...a cerca de un millón de personas... ...y aquellos niños... ...que salieron de la coruña... ...salvaron muchísimas vidas... ...el procedimiento que siguió Balmis... ...fue inocular la vacuna de la viruela... ...de las vacas a uno de los pequeños... ...a los 10 días... ...le salían unos pocos granos... ...que exhalaban el llamado fluido vacunal... ...esa sustancia se recogía... ...y se inoculaba a otro niño... ...estableciéndose de ese modo... ...pues una cadena... ...mientras transcurría el viaje. Balmis y su expedición filantrópica y sus colaboradores llevaron la vacuna a Puerto Rico, a Cuba, Venezuela, México, Colombia, en fin, a un montón de países de Sudamérica, pero también se fue a Filipinas y a China. Aquella vuelta al mundo cambió la historia de la medicina. Esto es una realidad incuestionable, porque aquel fue el primer gran intento de vacunación mundial y ese empeño partió de España. Aquí en nuestro país el último brote de la viruela uh -huh. tiene un registro concreto, Jaime, es 1961 cuando era una enfermedad que eh, resultaba endémica todavía en África y en Asia. Hasta que el 8 de mayo de 1980 el planeta Tierra se declaraba libre de viruela. La guerra había terminado. La guerra había terminado o no,
1: porque en los últimos tiempos hay un debate sobre el uso de la ciencia en la batalla, en la guerra, en las nuevas formas de guerra. Aunque también se habló de enfermedades y de productos químicos en la Primera Guerra Mundial, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, y algo menos en la Segunda Guerra Mundial. Eh, hay hay constancia de que se
0: conserve el virus en algún punto, en algún lugar. Sí, eh, está congelado en dos laboratorios, fíjate, eh, has hablado de las dos grandes guerras que hubo en el siglo XX y como consecuencia de la tercera, que no fue tan bélica, la Guerra Fría, uno de esos laboratorios está en Rusia y el otro está en Estados Unidos. Y ha sido esta que hemos contado hoy, eh, una historia de, de una victoria frente al invisible ejército de los virus, esperando que haya menos guerras entre los ejércitos de los humanos
1: Siempre será mucho más interesante y aportará mucho más a nuestra civilización la batalla la guerra cruenta en los laboratorios siempre, siempre Javier Cancho a ¿Pasar frío? Sí y a disfrutar de alguna que otra cantina, eh, ya lo anoté eh, eh, Sí, eh. el pasado fin de semana, tal vez pronto tengas que cumplir tu palabra.
0: Te espero, te espero, y, y el, el tabernero también, ya está avisado. Un abrazo grande, Javier. Un abrazo enorme, chao. Punta Norte.